0: Estamos o Biocast e vamos falar um pouquinho sobre toxicologia no esporte. Eu me chamo Rafael, sou aluno de graduação do curso de Ciências Biológicas da UNP, Universidade de Potiguar. É, vamos dar ênfase um pouquinho sobre toxicologia no esporte. E juntamente comigo, os integrantes do Biocast, é, temos Natália Andrade, Yuri Honorato, Maria Eduarda e Letícia Cainara. Vamos falar um pouco sobre a história do doping nos esportes olímpicos, vamos falar um pouco o que é doping, exames anti-doping, o, o, que, o que acontece né, quando ingerimos substâncias para termos um avanço melhor, um desempenho maior na, em atividades físicas e é basicamente isso. Ainda estamos no quinto período de graduação e este é o meu, o seu, o nosso podcast. Fiquem agora com o Biocast.
1: Você sabe o que é doping e qual é a sua ação no corpo humano? Doping é caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. A maior parte de pessoas que buscam doping são atletas de alto rendimento, mas não é incomum vermos pessoas em academias utilizando essa substância. Muitas substâncias geram alto risco para a saúde dos atletas e frequentadores de academias, pois podem potencializar a proliferação de células cancerígenas, sobrecarga cardiovascular, sobrecarga hepática, alterações dos níveis de colesterol, além do aumento de acne, pelos, alteração de voz e tamanho dos ossos. Apenas em 1967, o Comitê Olímpico Internacional formou uma comissão para classificação, controle e proibição das substâncias utilizadas e suas devidas punições. As substâncias estimulantes induzem o um aumento da atividade cardíaca e o metabolismo. Atletas do vôlei, basquete e futebol são historicamente conhecidos por utilizá-las. Já as substâncias analgéticas e narcóticas são exemplificadas pela morfina e petidina. Nesse caso, elas atuam na diminuição da sensação de dor e são utilizadas por atletas de esporte de resistência.
0: Vou falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos na, na Grécia, desde quando tudo começou, entrar um pouquinho na história do doping nos esportes olímpicos e também fazer um, os primeiros casos de doping, o doping na Grécia, como aconteceu, como não foi. E, e é isso, vamos agora para os Jogos Olímpicos na Grécia. Os Jogos Olímpicos na Grécia celebravam a paz num mundo de guerras, algo que não estamos tão distante é, da nossa realidade hoje em dia. Né? É, passamos, estamos passando por um grande, como eu posso dizer, pode-se dizer que é uma guerra, uma guerra biológica, dizendo assim, estamos hoje em, numa pandemia. Né? Mas deixando um pouquinho desse tema de pandemia, guerra de lado, vamos ao, ao nosso ponto. Os Jogos Olímpicos, no formato que conhecemos, foram disputados pela primeira vez em 1896 na cidade de Atenas, na Grécia. Mas a origem das Olimpíadas vem da Antiguidade, época em que a competição significava um período de trégua no mundo recheado de guerras e conflitos. Basicamente, só podiam participar dos Jogos Olímpicos cidadões, nascidos em algumas das cidades-estado, eh, cidades que formavam a Grécia Antiga. Eram proibidos competir os estrangeiros, chamados de bárbaros, os escravos e as mulheres. Assim, como acontece nos dias de hoje, os Jogos eram disputados de 4 em 4 anos, período a que se dá o nome de Olimpíada. A competição sempre foi marcada pela celebração de uma trégua entre as cidades-estados gregas que viviam em conflito, Mais diferente dos tempos atuais, apenas o campeão era premiado. Também houve aquela paz entre as cidades e estados. Dois meses de cada edição, uma espécie de Senado Olímpico decretava a trégua, que era comunicada para os, por mensageiros escolhidos entre os cidadãos de Elis, reino responsável pela organização dos jogos. A partir deste momento, atletas juízes, artistas e familiares poderiam viajar em segurança e tinham direito a um mês de preparação para as competições. Diferente dos Jogos Olímpicos da, da Era Moderna, os da Antiguidade aconteciam sempre na mesma cidade, Olímpia, que era considerada sagrada. O local inicialmente tinha templos dedicados à Era a, e mais tarde também a Zeus, a maior divindade da Grécia, basicamente. Quem manja de mitologia grega vai saber quem é Zeusinho. O templo dedicado a Zeus era o maior de Olímpia. Era o, adorna, era o adornado por uma estátua com a imagem dele esculpida em ouro. O, o deus era top, viu? E marfim durante oito anos, porfírias. E considerada uma das sete maravilhas da antiguidade. Ainda acho que deveriam considerar. No templo de Zeus eram premiadas e, e os vencedores dos Jogos Olímpicos da Grécia. Que competiam no hipódromo e no estádio em provas de corrida, arremesso, lançamento, saltos, lutas, pentalto e cavalo. E a cavalo, na verdade, né? Normalmente se diz que os Jogos Olímpicos da Antiguidade começam a ser disputados em é, 776 a.C., mas existem registros de competições realizadas antes desta data. Segundo é, historiadores, os primeiros jogos cujos registros in in indicam ter sido é, homenagens funerárias, tiveram 16 edições e foram interrompidos quando os dólares invadiram a Grécia e dominaram a região por um longo período. Mas, é, deixando um pouquinho de história de lado, é, para não ficar tão extenso falar muito sobre é, os Jogos Olímpicos na Grécia e tal, a gente vai vou entrar um pouquinho sobre o doping, já que o nosso tema principal é sobre toxicologia, basicamente toxicologia no esporte. Vou entrar um pouquinho ainda, ainda dentro do contexto de jogos olímpicos na Grécia antiga, mas um pouquinho sobre doping. Mas tipo, vocês me perguntam: "Já existia doping nessa época?" Então, meu caro, eita, esqueci o nome do mas enfim, meu caro... Meu caro, meu caro, meu caro... Meu caro Sherlock. Ah, me desculpem, mas eu esqueci. Mas enfim. Quando falamos é, de casos de doping, somos irremediavelmente levados a lembrar dos escândalos que envolvem atletas contemporâneos. Tanto que é, esse... Papo de, da gente falar ah, sobre doping é algo que pode ser levado como nos dias atuais, mas não é bem assim, meu caro Watson. Olha aí, pessoal, eu lembrei. No mundo de hoje, o aperfeiçoamento de técnicas de, treta, de treinamento encurtaram bastante a diferença entre os atletas que compõem uma determinada categoria. Além disso, o desenvolvimento da química permitiu a fabricação de drogas cada vez mais poderosas, capazes de romper marcas antes consideradas insuperáveis. De fato, não, não podemos negar que as drogas sintéticas e a competitividade são fatores cruciais para que entendamos, entendamos de que modo o doping se tornou uma questão tão frequente e problemática no mundo dos esportes. Não bastando a justificativa dos resultados, Vemos que muitos atletas acabam se envolvendo com outras substâncias ilícitas na medida que a condição do atleta lhe oferece melhores condições financeiras ou a pressão de sua rotina lhe conduz a essa situação de escape. Contudo, se engana quem acredita que o doping é um dilema exclusivo da, moder da modernidade. Já na Grécia Antiga, de acordo com os relatos do escritor Filostratos, os atletas recorriam a outros recursos, que extrapolavam as habilidades do competidor. Segundo seu texto, produzido aproximadamente em 776 a.C., os atletas gregos ingeriam chás compostos por diversas ervas e comiam cogumelos para que atingissem melhor, melhores marcas durante as competições. Agora você me diz, Ah, Rafael, mas os cogumelos não são alucinógenos? Existem vários tipos de cogumelo que podem ser alucinógenos ou não. Desse modo, percebemos que esse tipo de atitude decorrente de noção de competitividade já figurava entre povos antigos. Na verdade, até a primeira metade do século XX. O doping era abertamente praticado por atletas. Em alguns casos, as doses estimulantes chegavam a ser aplicadas durante a competição. Após a Segunda Guerra vemos que substâncias utilizadas no front, como as anfetaminas e os esteroides, passaram fre a frequentar as condições. Atualmente, as federações regionais, nacionais e internacionais mobilizaram-se para que as drogas ilícitas não, não fossem é, empregadas em situações de competição. Por tal razão costumam realizar a coleta de sangue e de urina dos atletas em intervalos regulares e em visitações não programadas. Como o desenvolvimento dos estudos sobre o doping, vemos que o universo de compostos ilegais cresceu muito e que os atletas se policiam cada vez mais para que não sejam prejudicados por tal fiscalização. Mas aí vem aquela pergunta, quando aconteceu o primeiro caso de doping, então, meu caro Watson, o primeiro caso de doping relatado aconteceu em 1870, 1886. Calma aí que não foi 76, é 86, tá? Quando um ciclista inglês morreu de overdose numa corrida em Paris, os Jogos de Atenas em 1896 marcaram o aparecimento de bolinhas, esferas contendo diversas substâncias estimulantes como cocaína, efedrina e estricnina. Então pessoal, vocês viram né, um pouquinho sobre os casos de o que é o doping, é, a ação no corpo humano, mas enfim, viram também um pouquinho de história que eu cheguei ali falando sobre os Jogos Olímpicos na Grécia e tal, mas sem mais delongas, eu vou dar agora a vez de falar para a Letícia Cainária juntamente com Maria Eduarda, que vou falar um pouquinho sobre os casos de atletas conhecidos que foram pegos no exame de doping. Garotas, é com vocês!
2: Parece que não importa quanto tempo passe, a questão do doping sempre estará presente nos esportes. Recentemente, tivemos a notícia de que a Rússia está banida dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio e da Olimpíada de Inverno de 2022 em Pequim, e também da Copa do Mundo de 2022 no Catar, pelos casos de doping no país. Há como ganhar tão sonhadas medalhas sem utilizar medicamentos que os favoreçam. No entanto, alguns atletas esportivos ao longo da história procuraram um atalho para a glória.
3: E aí, Letícia, já teve alguma atleta que ganhou a Olimpíada recentemente que já foi acusada no doping? Teve sim,
2: Duda. Uma das mais importantes representantes do judô do Brasil, Rafaela Silva, foi flagrada em um exame antidoping que constatou a presença de fenoterol em seu organismo, uma substância geralmente encontrada em medicamentos parasmáticos. Rafaela não tem permissão para o uso de tais remédios, uma vez que não possui asma. A atleta se defendeu afirmando que havia... Inalado a substância enquanto brincava com a filha de uma amiga. Maria Sharapova também passou por uma polêmica quando foi testada positiva para o meudônio. O fármaco é prescrito para ajudar a proteger o tecido cardíaco, regulando o metabolismo. Porém, ele também ajuda a aumentar o desempenho da resistência dos atletas, melhorar a reabilitação após o exercício, proteger contra o estresse e ativações aprimoradas das funções do sistema nervoso central. A medicação só chamou a atenção da agência mundial antidoping há alguns anos e foi banida em janeiro de 2016. Sharapova, que costumava fazer uso da medicação, foi pega no Australia Open e deu uma declaração assumindo a culpa por não ter checado a lista atualizada de substâncias proibidas. Agora passando para o mundo do futebol, temos o Diego Maradona. Quando a Copa do Mundo de 1994 chegou, as pessoas pensavam que Diego Maradona já havia passado da hora de pendurar chuteiras. Mas o argentino marcou gols importantes e ajudou nas vitórias da primeira rodada sobre a Grécia e a Nigéria. Mas seis horas antes da Argentina enfrentar a Bulgária, Maradona foi desqualificada da competição por ter testado positivo para cinco variantes de
3: efedrina,
2: uma droga usada para aumentar a energia e a atenção. E perder peso ao acelerar o metabolismo. E
3: a Dayane dos Santos? Li que ela usou alguma substância também. Então, Duda,
2: a Dayane dos Santos, primeira ginasta brasileira a receber uma medalha de ouro no um Campeonato Mundial em 2003, já não compete mais, porque foi pega em um exame antidoping para furosemida. Em sua defesa, Dayane culpou a medicação que tomava para perder peso, porém, recebeu uma punição de 5 meses fora de competições. Já o lance Armstrong no ciclismo inspirou audiências em todo o mundo no final dos anos 90, voltando de um diagnóstico de câncer para ganhar impressionantes sete títulos da Tour de France. Porém, o atleta teve uma aposentadoria precoce, quando em 2012 enfrentou alegações de uso de drogas proibidas e utilização de transfusões de sangue ilegais sendo punido com uma proibição vitalícia das competições esportivas pela prática de doping. E na natação, temos Gabriel Santos. Revelação da natação brasileira, Gabriel Santos, de 23 anos, testou positivo para Clostebol, uma substância com efeito anabolizante. Com esse resultado, o natador foi punido por oito meses, ficando de fora do Mundial e do Pan no Peru. Em janeiro desse ano, a punição do atleta chegou ao fim o que lhe permitiria participar normalmente das competições caso o mundo não estivesse enfrentando uma quarentena.
3: E aí, teve alguém do vôlei envolvido nessas, nesses dopings?
2: Teve sim, o Giba, de vôlei de quadra. Um dos responsáveis por diversas medalhas e títulos para o Brasil, Giba foi suspenso por oito partidas após ter sido pego no exame antidoping doping pelo uso de maconha. Além das partidas, o atleta pagou uma multa que foi... Convertida para associações de dependentes químicos Teve também a nadadora Rebeca Guzmão, Que testou positivo para a substância testosterona Em exames realizados em julho de 2007 Durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro A atleta foi banida do esporte profissional Perdendo todos os índices e resultados obtidos a partir de julho daquele ano Incluindo todas as medalhas conquistadas no PAN Foi a punição mais grave de um atleta brasileiro pego no exame Houveram Sim. mais alguns nomes bastante conhecidos por nós aqui no Brasil, como César Cielo, Gabriel Santos, da natação, Jaqueline, do vôlei, Kícia Cataldo, do Remo, Maura Imagem, do Salto à Distância, entre outros.
3: Olá, meu nome é Eduardo e agora eu vou falar sobre a substância encontrada no exame antidoping e usada como pesticida, que é a estricnina. Durante séculos, químicos fascinados pela extrema toxicidade de certas plantas se interessaram em estudar os vários compostos que elas contêm. A fonte mais comum dessa substância é de semente da árvore vomica, que o nome popular é nozes venenosas, também conhecida como os botões de quaker, da espécie Striconus nux vomica, e nossa principal fonte de estricnina. Provaram ser particularmente nozes duras de roer, que é a expressão que eles dizem ser extremamente venenosa. A estigmina é um alcaloide cristalino muito tóxico. Foi muito usada como pesticida principalmente para matar ratos. Porém, devido à sua alta toxicidade não só em ratos, mas em vários animais e também o homem, o seu uso é proibido em muitos países. É praticamente insolúvel em água e pouco solúvel em solventes orgânicos. Agora vou falar um pouco sobre a relação dela com os atletas que usam o doping. Um halterofilista medalhista de bronze da Rio 2016 teve a sua medalha retirada após ter sido encontrado o veneno de rato estricnina no seu corpo. O levantador de peso do Quinistão se tornou o primeiro medalhista dos órgãos a testar positivo para uma substância proibida, informou a corte arbitral do esporte. A estrequinina, um colódia altamente tóxico, como eu falei, é normalmente usada como pesticida para matar ratos. Quando ingerido, a estrequinina provoca convulsões musculares antes de morte por asfixia. Pensava-se no passado que essas convulsões poderiam ser benéficas, e no fim do século XIX e no começo do século XX, a substância era utilizada em pequenas doses como potencializador de desempenho atlético e como estimulante recreativo. Agora eu vou falar um pouco sobre a toxicidade da estriquinina. A toxicidade da estriquinina se deve à sua interferência na função dos neurônios. A excitação e a desativação de neurônios são descontroladas de maneira específica pela liberação de agentes de sinalização química, os neurotransmissores, que a atividade descontrolada de neurônios é essencialmente descartada. Um desses neurotransmissores é o aminoácido glicina, Continua a excitabilidade dos neurônios através da ligação aos receptores de glicina localizados nas superfícies celulares. A estriquinina funciona como um antagonista, isto é, desloca a glicina dos receptores sem desencadear simultaneamente o seu efeito de amortecimento. No caso de envenenamento por estriquinina, a atividade descontrolada dos neurônios da medula espinhal resulta em contração máxima simultânea dos músculos flexores e extensores de uma articulação. Ataques catalépticos na, mus na musculatura poderosa do pescoço, costas e mandíbula são excepcionalmente dolorosos. Os músculos relaxam somente após um a dois minutos, apenas para se contrair novamente, alguns minutos depois. Ao menor estímulo, uma vítima permanece plenamente consciente durante todo esse episódio. A morte ocorre como um resultado do esgotamento total ou cessação da respiração como consequência de câimbras da musculatura respiratória.
4: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Andrade e eu vou expor aqui resultados de umas pesquisas que fizemos sobre o assunto desse biocast, com um público de diferentes idades e estilos. Nós fizemos primeiro uma enquete no Instagram, perguntando se as pessoas sabiam o que era doping e a importância do antidoping nos Jogos Olímpicos. E o resultado foi que a grande maioria não fazia ideia do que é, e muito menos da importância. Poucos casos afirmaram saber, e coincidentemente eram pessoas que tinham alguma ligação com esporte ou academia. Depois dessa enquete, nós fizemos um formulário, no Google mesmo, onde tinham perguntas diferentes sobre o assunto, como Você sabia que o primeiro caso de uso de doping aconteceu em 1886? Ou você sabe por que o doping é proibido? E como nosso corpo reage a certas substâncias? Depois disso, enviamos para todos, todos que conhecíamos. Sabe qual foi o resultado do estudo? Aqui as pessoas já tinham conhecimento do que ele é, e que possivelmente faz mal à saúde, mas não tinha noção de que era tão mal e de casos tão assustadores como das substâncias que pode ser usada até de pesticida para ratos. Não sabia da história dele e, ao menos que esse ano nós teremos Olimpíadas. É claro, a maioria não tinha conhecimento de como nosso corpo reage às substâncias e de que por que é tão importante o exame azendope.
0: E então, galerinha, nosso podcast chegou ao fim. Nós somos o Biocast. Esse foi o nosso primeiro podcast. O primeiro de muitos que virão. E é isso. Até a próxima. Valeu!